0: Bienvenido a un episodio más de Alto Parlante, temas interesantísimos. El día de hoy vamos a hablar sobre el Longaniza Gate, cuánto está gastando Andrés Manuel en su despensa para él y para su familia. Vamos a hablar sobre el tema controversial. ...del aborto legal. Te voy a platicar qué sucedió en la Suprema Corte de Justicia, qué se concluyó y qué van a poder hacer las mujeres que fueron violadas de ahora en adelante para tener un aborto legal y seguro. Vamos a hablar sobre cómo la 4T contrata a sus cuates, a sus hermanos, a sus sobrinos, a sus hijos, a sus esposos. Eso, señoras y señores, se le llama nepotismo. También Claudia Sheinbaum anunció que la Fórmula 1 se queda en México... Eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México así lo dijo el día de ayer y también hablaremos de cómo la Casa de Papel pues hizo un nuevo capítulo aquí en, en México en la Ciudad de México con un robo a una tienda de la Casa de la Moneda eso y mucho más no te despegues esto es Alto Parlante Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor pero para eso tenemos que entender qué está pasando. Porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos míos, qué placer saludarlos, qué placer estar de vuelta. Esto de, del nuevo horario, pues definitivamente me hace tener más temas sobre la mesa... Ahora, altoparlante, recuerden, lo solo saldrá lunes y jueves a las 12 del día. Eh, esta es la primera vez que, que intentamos ese nuevo horario. Entonces, toda la información, entramos luego, luego, para que no se nos vaya con un capítulo larguísimo. Vamos a hablar con el tema del Longaniza Gate, que seguro quienes tuitean mucho, quienes están en esa red social, se dieron cuenta que un trending topic que era hashtag Longaniza Gate. Longaniza Gate se le llamó porque... Eh, según unas imágenes que, que difundió un, un senador llamado Julián Rementería, que decía que en el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, pues estaba gastando un chingo de lana el gobierno actual. Por ejemplo, un kilogramo de jamón de pavo en 3 mil pesos, un kilogramo de longaniza en 16 mil 789 pesos, una caja de cerillos, ...en $1,296 pesos... ...una lata de refresco... ...$336 pesos... ...y, a ver, de entrada... ...estas no son fake news... ¿eh? ...esta es información que estaba publicada... ...repito, en el programa anual de adquisiciones... ...arrendamientos y servicios del sector público... ...y después, pues dieron las maromas... ...que tenían que dar... ...para tapar lo que estaba sucediendo... ...o para aclarar que no se trataba de lo que se pensaba... ...todo empezó también... ...a, a crear un poco más de controversia... ...porque en esa lista... Había un código de, de la unidad al lado de cada, de cada producto Y ese código era 542 eh, Ese código se, se utiliza para definir a una pieza Pero no se dice cuánto es una pieza Por ejemplo, una, eh, la grenetina natural decía que era una bolsa de un kilogramo Y se pidieron 60 de ellas era una cantidad de lana bastante, bastante ridícula, pero después se utilizaba el código 542 que decía pieza, entonces la gente empezaba a decir, ay no güey, pues es que en realidad es un chingo de producto y por eso cuesta tanto eh, una pieza, se refiere a una tarima entera de lo que compraron. Ok, eh, otra gente intentó argumentar diciendo que que esos eran los precios que en realidad estaban detallados conforme la pieza y los kilogramos. Por ejemplo, la longaniza, se gastaron $335,782 pesos, o más bien eso estaba detallado en el documento, y se pedían 20 piezas de longaniza. Eso quería decir que el kilo, suponiendo que la pieza de longaniza es de 8 kilogramos, sería de $2,098 pesos por pieza, más bien por kilo. Eso es un precio que me parece bastante alto porque la gente empezó a sacar los precios de los supermercados normales y resulta que cuesta 65 pesos el kilogramo de longaniza. Si tomáramos entonces ese precio a cuenta, se podrían comprar 5.1 toneladas a precio promedio. Eso quiere decir que Andrés Manuel y su familia comerían 14 kilogramos de longaniza al día sin parar. Y como esto es una licitación, que eso fue lo que salieron a decir después, entonces se le podría ofertar hasta un 3000% mil por ciento su valor comercial menos un margen muy amplio diría yo ahora la presidencia y la comunicación de la presidencia se le va a decir que corresponden no a facturas de compra sino a procesos de licitación del programa anual de adquisiciones no es algo que ya se gastó sino que se programa por lo que se podría comprar por eso había tres códigos ahí LP, licitación pública AD, adjudicación directa y I3, I3P, invitación a tres personas para el concurso también dijeron que es una previsión del gobierno anterior que se usó como referencia. De hecho, Jael Hernández, que es el director general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Presidencia, puso una tablita y ahí vi yo que hay algo que está muy raro. Por ejemplo, para servicios de Internet tenían 60 mil pesos presupuestados, pero se gastaron 2214 millones de pesos. O sea, se, se presupuestaron 60 mil, se gastaron 2,214 millones de pesos. Entonces, pues ahí también hay algo como que no cuadra y seguramente saldrá más información al respecto. Lo que sí les puedo decir, amigos, es que este dinero no se había gastado. Se tenía presupuestado, pero ya pasaron siete meses del gobierno. Y si seguía sobre presupuesto, la pregunta ahora es, ¿qué hubiera pasado si nadie los hubiera ventaneado? ¿Qué hubiera pasado si nadie hubiera sacado la información? ¿Lo hubieran gastado? yo creo que puede ser que sí lo que sí han gastado y según me metí a los portales de Compranet nada más datos para que lo sepamos se han gastado 2 millones de pesos en internet en nueve meses y 5 millones de pesos en computadoras eh, entiendo que son cosas que se necesitan desconozco si son gastos exorbitantes comparados con lo que podrían necesitar justamente pero bueno pasando a la siguiente noticia Vamos a hablar muy rápido sobre un caso que, que todo ronda alrededor de una palabra que es nepotismo. Nepotismo es cuando contratas en la misma dependencia, eh, o más bien en, en gobierno, a un, a un compadre, a un amigo, a un hermano, simplemente porque lo conoces, por la relación íntima, y no porque debería estar en ese puesto, por sus cartas, por sus credenciales o por su trayectoria. Y resulta que 5 de 21 integrantes del Gabinete Federal... Eh, pues tienen familia directa trabajando en administración pública si bien no es un delito eh, pues esto para muchos expertos frena el desarrollo del servicio profesional de la carrera y no permite que se fortalezcan los mecanismos gubernamentales para que no haya conflictos de interés para que se pueda rendir cuentas como se debe y como se lo merece la ciudadanía y pues el común denominador es que llegan a los cargos por designación, no por tener una trayectoria en el, en la dependencia, y pues obviamente tiene efectos negativos que, que a nadie favorece, más que a ellos, a los más a los más leales, ni siquiera a los expertos a los que se merecen estar en esos puestos. Potencialmente, amigos míos, para mí es un acto de corrupción. No lo digo solo yo, lo dice también Fernando Nieto, investigador del Colegio de México, lo dice César Sánchez, de ETOS Laboratorio de Políticas Públicas, eh, porque nepotismo es cuando haces contrataciones de familiares, amigos o cónyuges en la misma dependencia en la que laboras. y pues les presento rapidísimamente la listita Graciela Márquez, secretaria de Economía resulta que Gerardo Esquivel su esposo es subgobernador del Banco de México Miguel Torruco, es Secretaría del Turismo, resulta que su hijo, Miguel Torruco, es presidente de la Comisión de Boxeo. Manuel Barlet, de la Comisión Federal de Electricidad, resulta que su sobrino, Rodrigo Abdalá, es el delegado de Programas de Bienestar en Puebla. Aquí hay una que tiene todavía dos. Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo. Su mamá, eh, Berta Luján, es presidente del Consejo Nacional de Morena. Y su hermana... Berta María Alcalde, es Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y hay una que tiene tres. Irma Herendira Sandoval, Secretaria de la Función Pública. Su hermano, Netzaí Sandoval, es el director del Instituto Federal de la Defensoría. Eh, su hermano es Pablo Sandoval, es delegado de programas sociales en Guerrero. Y su esposo, John Ackerman, trabaja para el Canal 11, es decir, también le paga el gobierno por una serie que se llama John y Sabina. Eh, y ustedes dirán, pues ¿qué tiene? O sea, no pasa nada, unos pesitos que le paguen a sus familias. Dos cosas. Uno, mejores personas más capaces podrían estar haciendo esas mismas funciones. Y dos, no les pagan cualquier cosita. Por ejemplo, a Pablo Sandoval, el hermano de Irma Herendira Sandoval, le pagan 85 mil pesos de sueldo bruto. Ahora, hay, una, hay un documento que se llama 50 alineamientos generales para el combate a la corrupción. En el punto 26, y justo esto fue lo que promovió Andrés Manuel y la 4T, el punto 26 decía que no podrían contratarse a familiares. No que muy austeridad republicana, no que muy vamos a acabar con el nepotismo, a mí me parece que no es cierto. Incluso en junio pasado se instruyó a los servidores públicos, se les mandó un memorándum, en el que decía que no iban a permitir la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ni ninguna de las lacras de la política del antiguo régimen, y pues parece que le hicieron caso omiso a ese documento. Hay algo que se llama procesos y mecanismos de rendición de cuentas y carrera civil, que es pues lo que, lo que te podría asegurar que... Un servidor público está en el lugar donde merece estar, pero menos del 6% de los empleados de la Administración Pública Federal pasa por ese proceso. Aparte, solo abarca algunos puestos. Por ejemplo, otros casos que sucedieron. Un ejemplo de un amigo del hijo de López Obrador fue nombrado directivo del SAT. Eh, López Obrador nombró como embajador de México en Guatemala Al esposo de la alcaldesa de Álvaro Obregón Que obviamente es de Morena Andrés Manuel propuso a Yasmín Esquivel Que es la esposa de José María Riobó Como ministra de la Suprema Corte de Justicia o sea, Obviamente Andrés Manuel y Riobó son cuatachos Entonces esperemos que, que esto deje de suceder A ver, ya, ya sucedió, pero que esto deje de suceder Y que la gente que tenga que llegar La gente que merezca llegar esté en los puestos más importantes de la administración pública del país porque pues en sus manos están nuestros asuntos económicos, políticos y sociales y tienen que manejarlos como se debe, con la mejor preparación y con la meritocracia que es llegar ahí porque se lo merecen. Pasando a otro tema, ya... Vamos a llegar al tema del aborto legal, que estoy seguro que muchos de ustedes quieren escucharlo. Vamos a hablar de la ley de extinción de dominio, que es el artículo 22 constitucional. Pero parece aburridísimo el nombre, pero les aseguro que es bien importante. Es como cuando un delincuente, cuando por ejemplo un narcotráfico tiene un chingo de casas, tiene carros, todo. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿qué, qué sucede con todos los bienes? Si alguna vez vieron alguna serie de narcos o algo y se dieron cuenta que tienen un chorro de cosas, camionetas, armas, terrenos... Eh, casas todo, todo, ¿qué sucede cuando agarran al delincuente? Bueno pues se aprobó la ley nacional de extinción de dominio en la Cámara de Diputados la semana antepasada, 420 votos a favor, 10 en contra y 9 abstenciones lo que dice es básicamente que las autoridades van a administrar y monetizar los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluido todos sus rendimientos y los accesorios. Es como si una casa viniera con un chingo de cosas, pues también lo que hay adentro se lo quedan. Los delitos que van a estar pues clasificados para que se pueda ver extinción de dominio, va a ser el secuestro, la delincuencia organizada, eh, cometidos en materia de hidrocarburos, contra la salud, trata de personas por hechos de corrupción, encubrimiento por... Eh, perpetrados por servidores públicos, robo de vehículos, extorsión, recursos de procedencia ilícita. Y lo que hace automáticamente es que la persona que tiene sobre algún algún bien pierda los derechos de, 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 de ese bien. No hay compensación para el propietario o quien los posea y las consecuencias también subsisten contra los herederos. El fiscal general de la República va a estar encargado de presentar un informe sobre el número de juicios, sentencias, valor estimado de los bienes, ingresos obtenidos por su venta, destino de los recursos, cada año. Y las autoridades que van a, poner, van a poder tenerlos o venderlos van a ser las dependencias federales, la Fiscalía General de la República, los gobiernos estatales o también los gobiernos municipales. Aquí hay un gran problema. Y es que pues es, es, es básicamente la importancia de la noticia. La delincuencia organizada no pierde su poder o sea los narcos no pierden su poder porque cuando los agarran no confiscan bien sus bienes entonces toda su red de poder sigue existiendo, siguen teniendo todas las armas, siguen teniendo toda la droga, siguen teniendo todos los automóviles, siguen teniendo las casas, los terrenos para esconderse para, pues, para seguir organizando más su delincuencia eh, entonces pues es bien importante que se haga una manera eficaz para poder confiscar estos bienes de la delincuencia organizada. El gran problema es que cuando se aprobó esta ley, pues el artículo 14, por ejemplo, dice que pueden embargar sin que se haya determinado culpable al, demandando, al demandado. Entonces aquí, ¿dónde queda la presunción de inocencia? Aparte puede haber venta anticipada. Entonces, si eres inocente y ya se vendieron tus cosas... Pues te, te las devuelven, según el artículo 248, por el costo de los mismos, pero pues las cosas no solo tienen valor económico, tienen un valor reputacional, tienen un valor inclusive emocional, podría decir yo, y, y creo que está mal maltratada esta ley. Eh, los senadores la aprobaron unánimemente, entonces los diputados les valió que eso hicieron lo mismo. Podría funcionar todo el dinero que se va a recaudar de esto como caja chica del gobierno. La ley va a poder, utilizada, va a poder ser utilizada con fines políticos, para dañar el patrimonio de personas inocentes, como instrumento de presión contra rivales políticos. Y lo peor de todo es que la gente se va a poder amparar. ...porque tiene agujeros legales esta ley... ...y de nada, sirva que no, de nada sirve que no se pueda aplicar lo aprobado... ...porque regresamos a lo mismo... ...a castigar a la ciudadanía... ...y no solo a los criminales... ...quienes son los que se lo merecen. Pasando ahora sí, amigos míos... A la, al, ...al tema del aborto legal. Vamos a ver. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...Arturo Saldívar... ...avaló la norma oficial mexicana 046 que lo que hace es ordenarle a hospitales públicos interrumpir los embarazos resultados de violación. Es una decisión inacatable que busca proteger a las niñas y mujeres vulnerables. Eso dijo eh, Arturo Saldívar. Sin necesidad de que una víctima denuncie el delito ante el Ministerio Público, pero debe haber una previa solicitud por escrito. Eso fue lo que, lo que, lo que se le está diciendo a los hospitales según la norma oficial mexicana. Los menores de 12 años, las menores de 12 años más bien, eh, van a tener que tener la solicitud realizada por su madre, por su padre o por su tutor. Y los hospitales, pues si en caso de que un médico no pueda o no quiera, el hospital está obligado a tener en todo momento un número suficiente de médicos y enfermeras que no tengan ese reparo de no hacer el aborto y pues lleven a cabo la operación. Lo que decía aquí Saldívar también es que, ojo, todos estamos a favor de la vida, pero también estamos a favor de no criminalizar a las mujeres. Algunos datos para los que piensen que no es una buena decisión y les explico por qué creo que sí. El subsistema, el subsistema de información sobre nacimientos, el SINAC, reportó que durante el 2018 50 niñas de 10 años tuvieron que dar a luz. 50 niñas de 10 años tuvieron que tener un bebé porque fueron violadas y no podían acceder a un aborto legal y seguro. 10,298 niñas entre 11 y 14 años tuvieron que hacer lo mismo. 10,298 niñas entre 11 y 14 años tuvieron que tener un bebé porque no podían acceder a un aborto legal y seguro. Hay una señora que se llama Rebeca Lorea, que es la abogada del Grupo de Información de Reproducción Elegida, y ella dice que todos esos casos son violaciones, o sea, que no no se puede afirmar que hubo consentimiento. Y esto por el argumento de muchas personas que dicen, ay, pues co como ahora solo van a poder hablar eh, y, 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 y ni siquiera va a tener que haber una denuncia solo con que digan que las violaron y que firmen que es verdad, ya, va, ya se va a poder... ¿Tú crees que a una niña entre 11 y 14 años no tuvo que ser violada para, para, para acceder a tener relaciones sexuales? Dudo que sea con consentimiento. Dudo firmemente que sea con un consentimiento. Entonces, es por estas niñas por las cuales se está intentando hacer algo para que puedan tener un aborto legal y no tengan que tener un hijo si tienen 11, 12, 13, 14 años. Al día de hoy existen casi 2.000 carpetas penales contra mujeres. Hay excepciones, obviamente por algunos, en algunos estados por riesgos de que la madre pueda morir, entonces ahí sí se puede practicar el aborto. En la Ciudad de México, por ejemplo, es legal antes de las 12 semanas, pero en el resto de las entidades federativas está tipificado como un delito. Eh, un, un reporte de, de las políticas y abogacía del, IPA, del IPAS, que es una ONG que trabaja para regresarle a las mujeres derechos sexuales, dice que hay 3 millones... 413 mil eh, abortos legales y gratuitos en los últimos 16 años en el país. Lo alarmante viene aquí cuando el Consejo Nacional de Población dice que hay un millón de abortos clandestinos anuales, es decir, que 8 de cada 10 mujeres no tienen posibilidad de acceder a un aborto legal o gratuito y se vuelve aún más alarmante con datos del Instituto Gutmacher que dicen que 36% de las mujeres con aborto clandestino presentan complicaciones y el 25% no reciben tratamiento y pierden la vida. De cada 700 muertes maternas, 60 son por aborto inseguro. Evidentemente, amigos míos, el tema va mucho más allá y en eso estoy completamente de acuerdo con las personas que no celebran esta noticia. A lo que se tiene que aspirar es a que no haya violaciones, a que no haya violencia intrafamiliar, a que el aborto ni siquiera sea una opción porque no se dan embarazos no deseados, porque hay buena educación sexual, porque se usan preservativos, etcétera. Pero pues la realidad es que México no funciona así hoy. 66% de las mujeres de más de 15 años han sido víctimas de violencia. No tengo a la mano el, el dato de, de las víctimas de violaciones, cuántas violaciones existen al año en México pero, pero vean los datos. Y el 25% de las mujeres que intentan un aborto clandestino porque no pueden acceder a un aborto legal y seguro, mueren. Esas son las mujeres vulnerables. Esas son las mujeres que necesitan que les regresen sus derechos. Por eso yo celebro que se le pueda dar esta posibilidad a las mujeres que fueron víctimas de violación de acceder a un aborto sin complicaciones y sin que las criminalicen sin que las metan a la cárcel por, por no querer tener un bebé que fue víctima de violación cuando tienen 11, 12, 13, 14 años estoy consciente que también puede haber casos en los que la mujer diga que fue violada cuando no, esperemos que, que sucedan los menos eso pero pues vean cómo esto le abre las puertas a las mujeres realmente vulnerables a que tengan una alternativa y que no sigan viviendo lo que viven hoy en día por eso mi punto por eso yo hablaba al respecto y no está bien que el nivel de debate se centre en insultos eso sí <ríe> me queda claro entonces informémonos al respecto y creemos un criterio propio de lo que está sucediendo de lo que pensamos y opinamos. ¿Va? Eh, todo ya. Este, eso es todo por esa por esa noticia. Nada más para cerrar el episodio de hoy. Eh, la casa de papel mexicana se robaron 1.567 centenarios con un valor aproximado de 50 millones de pesos en la tienda de la fábrica de la moneda en la Ciudad de México. Muy fácilmente sometieron a los guardias con armas y boom. Pues se llevaron lo que se tenían que llevar. Y la gente pensaba que era en la fábrica de la Casa de la Moneda. Pero realmente, eso está en San Luis Potosí. Esto solo fue en una tienda. Y pues ya la fiscalía está buscando a los culpables. Y por último, una excelente noticia: se confirma la Fórmula 1 en México. Eh, la edición 2017, fíjense qué impactante. Hubo una derrama económica de 14.770 millones de pesos por esa edición. Entonces, es una excelente noticia lo que dijo Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque hasta el 2025 habrá Fórmula 1 en Ciudad de México para todos los amantes de este deporte automovilístico, a, amantes de la adrenalina de estar ahí en el autódromo, pues hasta el 2025 van a poder tener ese espectáculo. Justo el día de hoy es cuando se firma el, el papel con el, el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Jan Todt, eh, va a llegar a México, van a firmar el contrato y, eh, es importante decirlo, fue gracias a un grupo de empresarios que se pudo llevar a cabo. No fue con gobierno, con dinero público, fue con dinero privado de algunos empresarios. Eso es todo, amigos míos, por el episodio de Alto Parlante del día de hoy. Ya sabes, si te gustó, si te sirvió, si te enriqueció con información y si se te hizo fácil entenderlo, por favor, compártelo con quien más quieras para que cada vez seamos más eh, los de esta comunidad interesados por aprender y por enterarse de lo que pasa en el país. Por mi parte es todo, Arturo Aramburu en Instagram, por ahí podemos seguir la conversación. Les mando un fuertísimo abrazo y un besote. Hasta la próxima.